un camino oscuro entre cada escala. Un lugar ajeno de la luz y sus clichés. Donde el negro es todo, menos ausencia. Hexen, el libro negro, jueves, 11 de la noche, reactor 105. Yo morí y nadie se acordará de mí. Yo moriré y nadie se acordará de mí, de mí, de mí. Alguna vez guarda esperanzas, pero al pasar el tiempo La canción se llama Dentro y claro está es Mecro Kiev. Con esto decimos muy muy buenas noches, estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro, de aquí hasta la una y... 13 más o menos de la madrugada, hora en que habremos repuesto el tiempo que arranca ya de cajón tarde este, este programa que se hace llamar Hexen el libro negro y creo que ya lo había dicho. Mi nombre es Clausen, George nuestro custodiador oficial se encuentra detrás del espejo. El día de hoy tenemos invitados y nos da mucho gusto tenerlos acá porque ya ahorita fuera del aire estábamos haciendo cuentas de cuándo había sido la última vez que nos habían visitado y ya ni siquiera lo recordamos, ya tiene mucho tiempo. Estamos tratando de arrancar y ellos lo están inaugurando, de hecho, Micro Kiev. Estamos arrancando una serie de programas que son, eh, que las estamos llamando 
una noche con, y en este caso es una noche con Mecro Kiev, para que nos acompañen todo el programa, de repente es muy poquito lo que lo que han estado aquí con nosotros, igual media horita, eh, 40 minutos, y a veces en ese tiempo es difícil que la gente que quizá no se ha acercado a la música de un grupo, se adentre un poco más, claro, escuchar algo de la música nueva que estén haciendo, de su discografía, pero también es súper importante para vincularnos mucho más con el grupo, con sus integrantes, con su modo, pues que nos platiquen más de ellos, qué es lo que escuchan, cuáles son sus influencias, que pongan también lo que están oyendo, aparte lógicamente de su música, y creo que es un acercamiento que hace falta a muchas bandas mexicanas, y decidimos arrancar esta, pues estas noches que tendremos de vez en cuando aquí en Hexen, eh, si no una vez al mes, por lo menos sí una cada dos meses, invitando a distintos grupos, y qué bueno que lo sabremos con ustedes, con Mecro Kiev. A ver, cada uno preséntense para las personas que igual apenas se van a acercar a su música y para que les identifiquen la voz. Buenas noches, yo soy Pavel, estoy en la voz. Buenas noches, yo soy Chaca en el bajo. Hola, yo soy Audra en la guitarra. Y yo soy Fernópata, su manager. Frenópata, ¿desde hace cuánto eres manager de Mecroquiev? En realidad tiene poco, como medio año. Medio añito, sí, ¿verdad? No, antes no eras... Siempre fue amigo. Bueno, es familia. ¿Y está trabajando bien o no? Sí. sí. Ah, le dice, pues claro, está acá. <risa> eh, ¿Hace cuánto que vinieron? ¿Estamos haciendo cuentas? ¿Dos años? ¿Tres años? Pues desde 2006. Seis. ¡Ay, no! Entonces ya, ya son, ¿qué? Yo. ¿Cinco años? Cinco años, no, ya, ahora sí que ya les debíamos un programa completito, ¿eh? Gracias por el espacio. Cuéntenos qué tantos cambios ha habido en primera instancia con, en, en Mecroquiev a lo largo de este tiempo. Al principio éramos... Eh, pues, éramos... Un poquito más cercano, George, ah, si sí. quieren se ah, los muevo. Okay. Al principio éramos eh, dos integrantes, Trenen, eh, posteriormente pues hubo pues ya una fractura... Y bueno, este, ya después entró el Chaca, aquí presente, en el bajo, a echarnos la mano. Y tenemos otro guitarrista, que es de la banda de Acid Bat, Eddie Bat. Un saludo, por cierto. Eh, posteriormente salió y entró aquí nuestro, nuestro aliado. Odra. Y esos son los, bueno, sí son cambios fundamentales, ¿no? Sí. Y ahí que ha sido cuestión de ya ideas distintas, o ya a nivel tiempo, o igual cansancio. de Digamos que se atraviesan, o sea, como los planes personales, uh -huh. y ya los caminos se, se desvirtúan, ¿no? Este, ya cada quien quiere ir por su lado y vaya, es... Mejor cortar por los años. Claro. ¿Hay, ¿Hay buena relación con los ex integrantes o no mucha? Sí. O sea, sí. seguimos teniendo comunicación. Ok, no es el, la típica ruptura en que ya ni siquiera se pueden ver. Uh -huh. Exactamente. Dice como que sí, como que no. <risa> <risa> y en estos cinco años, a ver, ¿qué, qué es lo que ha pasado a nivel musical con Mecroquiev? Ahorita lo más reciente es que sacaron un EP, ¿no? Así es, exactamente. Eh, digamos que hubo una, un cambio ya... De, desde que sacamos el demo este ahorita por ejemplo ya cantamos en español uh -huh. este la música pues ya es más eh, eh, un poco más compleja eh, sin caer en lo virtuoso ¿no? uh -huh. eh, y ya este 
nos enfocamos más en, en, en lo que yo escribo. Ok. Ajá. Y bueno, ya tenemos así como la colaboración del manager, que no tan, o sea, no solo es manager, sino que también es coescritor de algunas letras. Ok, ¿sí? participa también a nivel, eh, pues a nivel musical, a sí, nivel... Si, lo, si estás teniendo tu, tu participación también dentro del contenido de Microquiev, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En las letras, más que nada. En, en las música, letras. No, nada que ver, lo hace todo padre. Pero en las letras sí escribo yo. A ver, en las déjame, letras escribo yo. Les voy a acomodar los micrófonos, eh, perdón. Pero es que ustedes no deberían de saberlo, pero también tenemos que estar haciendo aquí magia con que no se nos vayan a caer de las sillas. <risa> Entonces, no es tan fácil sí, sí, estar sí. orientando el micrófono según se mueva el asiento, ¿no? Aquí hay que ir teniendo un poquito de equilibrio. Entonces, también estás teniendo una colaboración a nivel escribir Ajá, letras. Sí, en, es, en este EP, no, pero en el disco que viene vienen tres canciones que escribí yo. El, ahorita con lo que abrimos dentro, eso vendrá incluido dentro del nuevo disco, ¿correcto? Exactamente. El, eh, digo, el, en unos en programas pasados, que habrá sido hace unos tres programas, pusimos algunas muestras del EP, como, y, y sí siento una madurez particular en el sonido de Mecroquieve, ¿eh? mm. que esperamos también la gente que nos está escuchando lo, lo, lo sienta. Vamos a escuchar eh, algunas muestras justamente de esta nueva producción. Esta canción llamada Dentro vendrá en el nuevo disco. Ahorita nos van a platicar un poquito más de esto y del EP que lanzaron. ¿Hace cuánto lo lanzaron? Un mes. ¿no? ¿Un, ¿Un mes? mes? Sí, un mes más o menos. ¿Y el disco para cuándo? Regresando de Perú. Ah, que aparte se van de viaje. Sí, Ahorita sí. platicamos de eso. Desgraciadamente, no sé qué pasa que no estamos pudiendo conectarnos. Eh, tal parece que el servidor del Imer de plano hay algo que le pase en las noches. Lo seguiremos intentando para saber sus comentarios, para también si tienen eh, pues preguntas, si quieren saber algo en particular eh, de Mecroquiev, que ese es el punto de estos programas, poder conocer más a las bandas que integran eh, la escena nacional, pero de una forma un poquito más profunda, no nada más eh, esta es mi canción nueva y se acabó. En, eh, vamos a ver si ahorita nos podemos Podemos eh, conectar el Facebook, ya lo saben, es diagonal Hernández, el Twitter es diagonal Clausen y nuestra página es http diagonal diagonal En cuanto podamos conectarnos, ahorita les avisamos. Eh, ¿Con qué vamos a seguir? ¿Qué vamos a escuchar? El, la siguiente es una rola que salió hace algún tiempo en un compilado, este, que se llamó Sound Beast Volumen 1. Uh -huh. este, la rola se llama La Reina Roja. La Reina Roja. Y es Mecroquiev.
grupo es Mecroquiev y la canción se llama La Reina Roja. Para quien nunca ha oído nada de Mecroquiev, que haya escuchado nombre y demás, pero que quizá nunca haya buscado mucho de Mecroquiev, eh, ¿cuál es su discografía? Bueno, primero salió un, un demo que fue en 2006. 2006. Después vino el primer disco que es el Sainstra. Uh -huh. Y este hasta ahorita ya sacamos. Y han participado en acoplados también, ¿no? Sí. ¿No? Y ahora va a salir, ¿qué sería entonces? ¿Sería como su tercer lanzamiento o su segundo realmente? Sería Porque segundo el primero álbum, fue demo. Eh, y la sí, como álbum sería el segundo. El segundo. Ajá. ¿Y cómo se llama? Esfera. Esfera, ya es. Uh -huh. y, y regresando de ese viaje que ahorita van a tener, eh, ya lo van a lanzar aquí en México. ¿Ustedes de una manera independiente sí. o de manera más artesanal? ¿Cómo va a salir este disco? Es de manera independiente, de hecho es por medios propios. Ok. Pero ahorita para Perú se hizo una edición para Perú autogestiva. Ah, ok. Entonces, esto, pero esas las van a vender únicamente Nada en las fechas en Perú y de Perú. Poca, y son pocas copias. ¿Qué, ¿Qué tanto trabajo les ha costado? ¿Qué, te, qué tanto apoyo realmente han, eh, tanto a nivel gente que puede escuchar, tanto a nivel quizá medios independientes, eh, llámese desde páginas de internet hasta la difusión a través de distintos medios, ¿no? Eh, lugares donde tocar, ¿Qué, qué, ¿qué tan difícil es para una banda y más de su género? Pues yo creo que el apoyo principalmente es de la familia ¿eh? y entre nosotros del medio no ha existido no. mucho no, no, no ¿qué tanto han tocado aquí en México? ¿cómo sienten que han tenido fechas? ¿ha faltado justamente apertura de algunos lugares? ¿o, eh, o simplemente también el que haya cambiado tanto Mecroquiev quizá ha influido para no buscar más y ahorita es cuando empieza el verdadero movimiento? bueno, sí tiene que ver porque eh, o sea, ya teniendo el anterior disco como ya era un, otra cosa decidimos así como este vamos a preparar algo nuevo y a empezar como un nuevo camino ¿no? este y vayan este es muy difícil la difusión de este tipo de música pero vaya tocamos las puertas y afortunadamente se creo que desde el principio se nos han se abierto, han ido abriendo vaya o sea eh, la primera vez que tocamos fue en un estado que no que no fue aquí y para, o sea, para cualquier banda es muy difícil tocar fuera de tu ciudad. ¿no? Claro, ¿en dónde tocaron la en primera vez? En San Luis Potosí. En San Luis Potosí. ¿Y ante cuántas personas tocaron? Pues como 100, creo. Ah, sí. Ah, pues entonces no empezaron mal, ¿no? ¿no? Vaya, o sea, como que hemos corrido con, con cierta suerte. Porque, por ejemplo, la segunda vez fue en el Circo Volador. Ok. Entonces, pues ya, como que de ahí este, empezamos un camino. Y, este, y vaya, por ejemplo, sin demo. Digo, sin disco, este... Le abrimos a Cinema Strange. Ya, esa fue una de las vez? primeras veces. Uh -huh. ¿Esa fue en el Circo Volador? No. No, esa fue en el Dada X. En el Dada X. Uh -huh. Ok. Ahorita justo platicábamos de Cinema Strange. Uh -huh. eh, le, porque le abrieron entonces en el Dada, le abrieron a Cinema Strange. Cinema Strange. Y en el Circo fue un festival. Fue un festival o, ok, exacto. ok, ya. Eh, no, ustedes nunca fueron de los que... Porque platicábamos fuera del aire que habían entrado como a un concurso en algún momento en que nunca les dieron ni razón, ¿no? Uh -huh. Son de los que están buscando este tipo de... O en su momento buscaron este tipo de convocatorias. Pues de hecho sí, ¿no? El chiste es tocar todas las puertas que se puedan para que la gente escuche el proyecto y sepa de qué se trata esto. Y que no se cierren a un mismo género de lo, lo comercial, ¿no? Claro. Cualquier banda de rock común. 
Sí, por ejemplo, para las personas, y vuelvo a lo mismo que quizá no lo han escuchado, ¿ustedes cómo describirían a su música? ¿Cómo la hacía grandes rasgos? Si dijeran Mecro Kiev, lo primero que van a decir, ¿qué tocan? ¿Ustedes qué dirían que tocan? Rock electrónico. Sí, rock. Sí. Y, ¿Y la gente no los asocia más con Death Rock? A un principio sí. En un principio sí. 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 Pero ya conforme se han dado los cambios, ya es un poco más difícil... Este, que nos asocien a eso, ¿no? Digamos, al igual por el visual, sí, pero en cuestión musical es más, ya un poco más digerible. Igual con las letras en español, todo ya es un, poco, un cambio. Ya, y han, han incorporado también elementos un poquito, eh, bueno, incorporado elementos electrónicos dentro de, de, dentro de su música, no tanto nada más rock, rock el tradicional, ¿no? Sí. De hecho, desde el principio fue así, o sea... Eh, utilizar el electrónico como un, un elemento, ¿no? Ya. Como una herramienta. Ya, no sé, yo en mi punto de vista sí he notado un cambio, yo lo he llamado más quizá madurez, pero mm. lo que oí, no he oído el disco completo, pero oí el EP y, y, y me gustó, me gustó, ¿no? Como que sí, sí noto una madurez dentro del grupo, ¿no? Eh, quizá las personas que no hayan escuchado su trayectoria anterior o sus canciones anteriores, eh, pues ahorita ya van a tener a un microquievo un poco más evolucionado o más firme en, en su presente. Sí, sí. Pero pero yo siento que mucha de la gente sí los percibe más como de rock. No no sí. sé si ustedes también... ¿Qué tipo de gente va generalmente cuando tocan aquí en el DF? Pues sí, mira. ¿Muy por... mezclado? Sí, es muy mezclado. Por lo regular, este, yo creo que sí mucho, como dices, el dedo rock, sí nos, nos llegan a etiquetar como uh -huh. ese tipo de, de música, pero en realidad, pues no que o por lo menos creo que no quisiéramos que fuéramos catalogados así, porque no se está haciendo dead rock como tal. Sí, no, no, es o que sea, uno cuando ya lo, lo escucha, lo digo, que pasa igual es que ves determinados tintes de distintos géneros. Eso que estabas diciendo que es como madurez. Uh -huh. Yo creo que sí es muy cierto, o por lo menos yo que soy el integrante más nuevo, uh -huh. yo sí lo noto porque yo los, los escuchaba y decía, vaya, yo soy fan de ellos, uh -huh. y este y ya los conocía y, y siempre amigos, pero cuando entro yo y, y se, empe se empezó a planear todo el disco, sí creo que fue muy... Ha sido difícil el camino, pero vaya, siempre la marcha ha sido la misma, siempre la misma energía. Entonces, yo creo que importantes. sí es eso que dices, ¿no? Madurez como tal. Y claro, se puede notar también este que sí tiene tintes de rock, porque pues sí son nuestros gustos musicales, ¿no? Sí, a mí sí me gusta, el rock, rock de, sí me gusta, sí, ya. el Ajá. gothic también me gusta. O sea, en las letras que yo escribo, sí hay tintes de eso. Claro, que, sí, que siempre no, no, no vamos a tener quizá... Eh, ni a un grupo, ni a un micro Kiev que únicamente está encasillado a un determinado género, sino que uno puede tomar elementos de, de pues de distintos, ¿no? Será porque mucha de la gente que sigue el dead rock sí es muy hacia el dead rock tradicional, como que es hasta, pienso que hasta es de las eh, escenas dentro de una escena que igual se va más por, por, por el sonido característico y de ahí no sale, ¿no? Entonces, pero a mí me dio mucho gusto oír el EP. Ay, me dio mucho gusto porque me gustó. Eh, ahorita vamos a seguir platicando de esto. ¿Con qué, qué vamos a escuchar? ¿Qué sería una de sus influencias? ¿O un grupo que le tienen cariño por haberle abierto? ¿O es realmente una parte fundamental dentro de lo que han escuchado a lo largo de, pues, de su vida? Bueno, esta canción es de Cinema Strange. Es Grand's Grey. Y es una 
parte fundamental, bueno, es, digamos, de mis inicios es lo que más me gusta. Fue con lo que me inicié, digamos, en el dentro del gothic de rock. Que fue es de mi los influencia mayor, digámoslo así. Ok, y, y bueno, y le abrieron, ¿no? También para Microkiev es como un... Eh, pues siempre se les va a tomar con cariño sí, estos en, grupos. en general ¿no? a todos nos gusta. ¿Y, ¿Y se pues, llevaron con ellos cuando le abrieron? Poco. Poco, poco. Son curiosos, ¿no? Prisas, sí, sí. Que, pero ellos son curiosos. Nosotros sí. que los entrevistamos, la primera vez nos agarraron de bajada. Sí, sí, sí. ¿No? Se, estaban con su humor y no captábamos de primera instancia su humor. Ya, la segunda, dije, ya, ya. Los sí, también hubo oportunidad en Guadalajara, me creo que lo abrió un concierto de Lucas Lantier también, así como solista. En su okay. proyecto acústico también se me y, y ahí, ¿qué tal fue el concierto a nivel convocatorio en Guadalajara? Y de él. Muy ¿No? poca gente, poca verdad, gente, muy poca gente. Sí. Poca Aparte, gente. Guadalajara siempre ha sido difícil para el detro gótico, así. Sí, son en, todavía en provincia, igual, si aquí no es tan fácil y uno puede jurar que van a llenar y el respeto a un determinado, eh, digo, aunque sean proyectos independientes, ¿no? Ahora imagínate en Guadalajara y Monterrey, pues sí, 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 es difícil, ¿no? Es difícil. Si tan solo aquí en México, Lucas, ¿cuánto, cua, ¿cuánta gente podría convocar? Pues ese no fui, pero sí dicen que hizo hasta dos conciertos aquí en México. Ah, ¿como Lucas? Ajá, se acabó uno y volvió a entrar gente. Ah, ¿en serio? Uh -huh. Ah, eso es bueno saberlo, eso es bueno saberlo, porque muchas veces preguntan, preguntan y a la mera sí, hora. Sí, sí, sí. Bueno, digo, muchas veces también implica la economía, ¿no? Que aunque uno quiera. Sí, sí, sí. sí. Entonces vamos a escuchar a Cinema Strange. Eh, ya estamos conectados, entonces ahorita abrimos el Facebook, el Twitter, la página, para que también vayamos leyendo, eh, pues, los comentarios que tengan hacia Mecroquiev. Luego vamos a decir de qué traen sus chamarras y playeras. Eh, Cinema Strange y el día de hoy nos acompaña Mecroquiev.
de estación. Rector 105. Hexen. El himno negro. Bye. 
Enjoy the Silence se llama la canción y es un cover hecho por Mecro Kiev. A ver, antes de, de que nos platiquen de esta canción, ¿cuántos covers tienen? Nada más es el de Bela Lugosi. Oficiales. A ver, díganme, ¿cuántos tienen? Oficiales es ese, el de Bela Lugosi, unos Anguisetzinis que se llama Dionisos y este. Y este. Sí. ¿Y no oficiales? Híjole. <risa> ¿Pero qué? ¿Los no oficiales son los que de repente tocan? En, sí, eh, o... ¿Y que alguien los graba? Pues sí, los o... que tocamos o que... De, bueno, como a mí me encanta hacer covers. ¿Te gusta hacer covers? Muchos. Sí. O sea, ha habido así a Sisters of Mercy, Girls on the Glass. ¿Pero que de repente es, los tocan entre ustedes o, o en un concierto? En algún concierto. Ya. Uh -huh. ¿Y por qué te gusta hacer covers? Le, eh, ¿Te gusta modificar la canción? ¿Te gusta...? Como que sentir así... Eh, nota por nota Cantarla, no sé ¿Y ese es en función de las canciones que te gustan? ¿O es porque una canción de repente te llama la atención Y sientes que tú le puedes poner Tu sí, propio como, toque? Es como un chispazo, o sea, digo Ay, como que creo que esta me puede quedar, ¿no? <risa> A mí me gusta mucho el de Bela Lugosi, ¿eh? Sí. Me, me gusta mucho Además se presta mucho para poner Bela Lugosi De una manera más corta, contundente Y que la disfrute, ¿no? Creo que su, de Mecroquiev es uno de mis covers preferidos De hecho tiene preferidos. una versión de Bela Lugosi Ah, sí, ¿y esa Pero dónde no, va a estar? No está disponible No está disponible si la ponemos, no importa <risa> Dicen, no está disponible ¿Qué este, este cover de Enjoy the Silence eh, Viene en el EP ¿No? Exactamente. Cuéntenos de ese EP. ¿Tiene un nombre en particular? ¿Cuántas canciones trae? ¿Ya se acabó? Principalmente lo sacamos para una tocada hace un mes, en julio. Este, que tuvieron la oportunidad de abrirle a Eyaculación Postmortem. Ok, ajá. Se sacaban nada más 50 piezas. ¿Y qué tal estuvo, eh? Yo ahí no fui, pero. Pues la verdad. En Aguascalientes estuvo muy, muy, muy... Ah, fue en Aguascalientes. Sí, nosotros aquí estuvimos no le... en Aguascalientes. Ah, ok. ¿Y fueron al de aquí? Eh, sí, también. ¿Y qué tal estuvo? También estuvo bueno. Yo iba más por ver a las gorgonas. Ok. <risa> <risa> ¿Y como, cuánto te, como cuántas personas fueron medianamente en Aguascalientes? Pues como unas 150. Sí, que para Aguascalientes no está mal, ¿no? ¿Y aquí en el DF? Uy, la primera fecha sí había como 350. Como 300, 400 sí. personas. Me quedé, con ganas, me quedé con ganas de ver eyaculación post-mortem. Pero este... Ah, bueno, y ahí se eh, sacaron el EP para, para, para esa fecha, ¿no? Para la de Aguascalientes. Y después aquí en México se pudo conseguir en algún lado, en el DF. Uh, no, de hecho se terminaron allá. Se terminaron eh, allá. Sí. O sea, las personas que no fueron a esa... Pues no lo tienen, pero Pavel lo subió a Descarga Libre. Ah, ok. ¿Y en dónde se puede descargar? En nuestro Facebook, que es este facebook.com diagonal Mecroquiev. Este, hay una liga para descargar. El Directamente. EP. Exactamente. Ah, hay bueno. una nota que dice miradas a la distancia, así se llama el EP. Miradas a la distancia y ahí pueden bajar de una forma gratuita el EP de Mecroquiev. Entonces igual ya se pueden ir metiendo para irlo descargando. Y el disco, el, eh, es el antecedente lógicamente al disco. Ahorita, por ejemplo, para la para las fechas que van a tener en Perú, en Perú. Eh, ¿llevan también de los EPs o es del disco? El disco, es el una edición disco. que va a salir nada más para Perú. Un disco que se llama Esfera, uh -huh. que es una edición peruana, que trae dos canciones que no van a salir en la edición de aquí de México. 
de México, nada más en la de Perú. Exactamente. ¿Cuántas canciones va a traer el disco? 14 en total. 14 en, en total y en Perú entonces sale con dos canciones más. Es, o sea, las 14 son con bonus tracks. Ya. Ya, digamos, la edición normal serán con 12 canciones. ¿Y qué planes hay aquí para México? Cuando regresen, ok, va a salir el disco, ¿dónde van a poder conseguir el disco? ¿Están ahorita planeando si van a tocar aquí en México para apoyar un poquito el lanzamiento? o ¿Qué planes hay? Bueno, ahorita estamos viendo este, posibilidades de tocar en otros estados. ¿En otros estados? Si te sí. acercas tantito. Eh, ¿Ahí me oyó? Ahí sí. te oyes, perfecto. Este, el disco lo van a conseguir directamente con nosotros. Ok. Pueden escribir a Facebook o a nuestro correo electrónico que es mecroquiev.com. Este, si hay alguna disquera que se quiera ofrecer para... Dice bienvenidos, aquí estamos. <risa> para distribuir, bien, bienvenido. ¿no? Este, y bueno, eh, seguir tocando puertas. Y tenemos como otros futuros, pero no tanto de México, sino este... En otros, tocar en otros países. ¿Cómo vino la invitación aquí para tocar en Perú? ¿Cuántas fechas van a tener? En Perú son dos fechas, el 22 de octubre en Huancayo y el 31 en Lima. ¿Y es la primera vez que van para allá? Exactamente. Ya, ¿Y ahí cómo surgió la invitación? Ah, pues Pavel tuvo pláticas con Chile antes, de hecho la idea era ir primero a Chile. Pero por cuestiones de dinero de los organizadores no se pudo realizar. Uh -huh. Yo había conseguido un contacto en Perú y estoy hablando con él. Al caerse Chile, él me dijo, no, pues yo sí tengo yo las sí ganas quiero, que vengan, que, vamos a arreglarnos, empezamos a hablar de vuelos de avión, viáticos, y se llegó a un acuerdo y se firmaron las fechas. Y ahorita, ustedes llegan a tocar allá, ¿saben para qué cantidad medianamente de personas son los lugares donde van a tocar? Huancayo nos dicen que es medio chico, porque Ajá. es una provincia, pero Lima sí dice que está muy, muy fuerte. Ya, ¿y ahí han tenido ustedes algún tipo de retroalimentación de gente de allá que, que sepan que escuchan sí, a Mecroquia? en el Facebook sobre todo es donde está, nos comentan demasiado, uh -huh. nos han agregado en los en los personales y este y sí, ha tenido muy buena respuesta, tanto la descarga del, del, del EP. Que ahí como, ya tienes un parámetro, sí, ¿no? ya te das cuenta que sí hay gente por allá escuchando. Y aparte... Hemos tenido críticas de todo tipo, uh -huh. pero favorables y hasta podría decirse que hasta te halagan. Ok. Sí, uh -huh. te, vaya, dan mucho ánimo y sí ha sido muy buena la respuesta en, en, el, en el Facebook. ¿Ves cómo crece en lo, el número de me gusta? ¿Ves cómo? Sí, sí, sí. Como o que sea, no, no hay día que no tenga yo que contestar algo. Ok, ok. Eh, te digo, por lo menos ahí saben que van a un terreno y a un territorio que, que, que sí hay un movimiento y que también los promotores están haciendo su labor, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué playeras traen nada más para los que nos están escuchando? A ver, cada uno. Bueno, yo traigo una playera de un grupo que se llama Radio Scarlett. A ver, ábrela, digo. Igual ustedes no la pueden ver, pero aquí se las voy describiendo, ok. Un grupo extinto de los... Estados Unidos. No, yo no. Tú, no, tú, tú traes el negro, ¿ah? Sí. Ok, tú ni siquiera de Mecroquiev. Por acá, otra. No, la mía es una chamarra de Kiss. Kiss, Kiss Army. Uh -huh. ¿Fan de Kiss? Así es, desde muy, muy pequeño. De corazón. Sí, tenía aproximadamente cinco años cuando me regaló mi tío un, un LP de, de Love Gone. Ajá. 
Y este, pues desde ahí. O sea, desde ahí se trae su la atención. Mi mamá me pintaba la cara como ellos. Entonces. <risa> bueno, digo, siempre quis como igual a algunos les gustará, a algunos nos gustará mucho y demás, pero sí han sido pues un parámetro importante dentro de dentro de la música, eso es indudable. Igual, ¿hace cuándo vino Kiss? Pues... Uy, eh, tiene muchísimo ya. Ah, no, pero es que no, volvieron pero, a venir, ¿no? Ajá. Sí, pero yo recuerdo cuando le abrieron a Rammstein. Ah, sí, pues... Ah, sí, pues sí, pero ya ya tiene, Sí, de ¿no? hecho, dicen, en ese dicen, concierto... No, yo ahí no había nacido, <risa> En ese concierto yo me acuerdo que yo me moría por ir, pero estaba, estaba muy, muy chiquita. Y, sí, mi mamá y mi papá, sí, no, no vas. Y había una cantidad de niños chiquitos, impresionante. Sí, de hecho, la, la idea era que yo me fuera con mi tío y no... De no, todos no, modos, no, no vas, no vas, no vas, no vas. Y ya mi, mi primo regresó con, con Rammstein y también de ahí también lo empecé a escuchar mucho y ya de ahí... Pues, Vas creciendo en música. Claro. ¿no? O sea, y si los viste la última vez que vinieron sí, aquí, es ahí. Y de sí, hecho, ya. mi chamarra es, es de, ahí. de esa fecha. Ok, y Pavel. Digo, Pavel. <risa> y Frenópata. Yo traigo una playera de Alien Sex Fine. Alien Sex Fine. No, digo, está. Eh, siempre a veces las playeras dicen mucho, ¿no? Sí. Siempre. No, no sé si a ustedes les pasa, pero uno va caminando y de repente, eh, como que siempre te fijas qué es lo que traen en las en las playeras las demás personas. Pues habla mucho de ti, ¿no? Claro, y sabes cuando hay alguien es como afín o de la camada, ¿no? Es, ah, ese trae de tal, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? The eh, Faces Vanishing, que venía, en, o viene, en nuestro anterior álbum, que se llama Seinstrem. Y es, es, digamos que la canción que nos. Sí, te dijimos que track. Mucho. George, ya. Uh -huh. Sí, es la canción que nos abrió muchas puertas también. Ok, entonces, si quieren hacerle alguna pregunta a Mecroquiev, los tenemos el día de hoy y están seleccionando ellos lo que estamos escuchando, tanto canciones de Mecroquiev como de otros grupos, y el día de mañana estaremos eh, posteando los playlists, porque el día de hoy, entre la plática y demás, pues no, 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 como que no nos inspiramos a estar posteando lo que oímos, pero mañana estará listo para que sepan el playlist del programa del día de hoy. Entonces, nuevamente, de Mecroquiev, ¿qué vamos a escuchar? The Face is Vanishing. You must remember. Come on, look at me. Look at me!
El grupo es de Chopsky y la canción Itemisa Est. El día de hoy la selección de estas dos horas es de Mekrokiev. No únicamente con... Y era obvio que íbamos a poner canciones de Mekrokiev, pero no, estas dos horitas también están seleccionando grupos que les gustan, grupos que han sido o influencias o qué es lo que están escuchando. Eh, ya llegó Felipe del Demonio y oye, venga de diva. Felipe del Demonio ya está detrás del espejo. George, acá también. Todavía te quedas con nosotros. Cálmalo, ¿no? Eh, Felipe se queda con ustedes hasta las seis en punto de la mañana y con nosotros hasta la una y cuarto, hora de que concluye este programa. Una y trece más o menos. Una noche con eh, Mecroquiev el día de hoy acompañándonos. Estaría bueno que fuera una noche con Mecroquiev, pero sí. tocando, ¿no? Sí, ya. <risa> Pues ya, Uy, te invítanos. Ya, ya. Dónde? Ok, lo organizaremos. Y aquí estamos, ¿no? Nada más dejen que regresen de Perú. ¿No? Ahorita tienen dos semanas eh, interesantes por venir, ¿no? Y también darte cuenta cómo es el público, quizá completamente distinto en otros países. ¿Qué es lo que estás escuchando actualmente? ¿Qué es lo que están escuchando? Bueno, primero escuchando, ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutan? Poner en la mañana o en la noche Bueno, yo me inclino más Hacia lo que es el Dead Rock también okay. Bandas así como Sleeping Children Depchowski este, Castrati, me voy Me gusta mucho la escena francesa por ejemplo. La escena francesa sí, te, Siento que han salido grupos muy buenos de, de ahí Ya, y en la actualidad Hay una producción importante ¿Tú lo sientes como que sí hay una Continuidad en, en este género en Francia? Este, no, yo siento que ha estado Todo muy bajo o sea, todo, hay, hay poca escena, o, o al menos lo que vemos acá, ¿no? Claro. Es, se ve que hay poca escena, pero pues los que están y han salido, pues, han sido Son muy buenos. Son los que te... O sea, han, han sido poco, pero con calidad. Ah, que eso es lo importante. Sí. Sí, de hecho, yo estoy igual que él, nada más este aumentaría Violet Stigmata. Ok. Porque sí, este... En paz descanse. De hecho, sí. Violet Stigmata, que también ya, ya fue, este... A mí me... Yo creo que es la banda que me, me impresionó más últimamente, ¿no? En los, de, ok, que ajá. Que yo conocí a, a últimas fechas, porque sí, este... Me encanta todos los sonidos que meten, todos los teclados. Todo, sí, todo, ajá. La, la guitarra. Es como de las eh, recientes que te ha que impresionado más. Lo que es eso y una banda que... Es, según dicen ahí es no sé, core, no sé qué a ver este tantito para acá y eso que, que es... él tiene y tienes voz fuerte eh <risa> lobo ok lobo. <risa> una banda que qué que, bueno es un proyecto musical que es eh, según dicen es breakcore no sé qué tanta cosa hay infinidad de géneros Ajá, que se, se inventan se llama Igor Ok, ¿y ellos de dónde son? Francés también. Francés también. Sí. Ah, miren, ahora que nos dicen, nos vamos a meter un poquito más a la escena francesa, a ver qué tanto está sucediendo por ahí. Igor se llama el grupo. Mm, Igor con tres R's al final. ¿Y, ¿Y cómo lo describen? Como, digo, ¿pero tú los oyes más como Death Rock o no? No, no, de hecho nada que ver. Nada que ver. <risa> Absolutamente okay. nada que ver porque es muy... Vaya, dicen mezcla de breakcore con noise, con no sé qué tanta okay. cosa. Entonces... La verdad no tengo ni idea, pero lo que me gusta de, de ese proyecto en particular es que de repente te mete un, un pedazo de una canción de swing okay. y, de, y, y de bajo su, 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 su beat como 
drum and bass y todo ese tipo de cosas. Ya, Entonces, mezcla de sí, géneros. Eso es súper interesante, ¿no? Creo que a veces hay experimentos mm. de, de grupos que mezclan justamente tanto eh, los géneros que terminan haciendo algo que, que, que te jala. Sí, y también yo, por ejemplo, ahorita el último disco de Madre del Vicio, me encantó. Así. Ya, y ¿sabes que Yo no lo he podido oír, ya lo tengo y no lo he podido oír. Sí, a mí una canción que de hecho le decía ahorita a Frenópata, se llama Malatía Fantasmagórica, yo Ajá. creo que la oigo diario como tres veces. Así. ¿En serio? Sí, ¿Qué bueno es que, que me dices? En, en clases en la universidad es mi audífono y siempre escuchando música, entonces. Ya, eh, y yo ya lo tengo y no lo he podido escuchar, entonces le, lo voy a poner hasta adelante ahorita sí, para poderlo sí. escuchar, es que hay mucha Muy música bueno. nueva, eh, muchísima. Pavel. Eh, no, pues yo me voy más para acá <ríe> Este, uh -huh. pues últimamente a San Pascualito Rey Ok eh, A Javier Corcovado Este, como retomando un poco de la infancia, no sé, a Caifanes Mira uh -huh. Este, una otra banda que se llama I Am X, creo que sí Sí, 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 a todo el mundo le dice de distinta no, forma, no, eh Yo le digo Iams, otros I Am sí Todo el mundo este, le dice distinto ¿quién más? Qué buenos son, ¿no? A mí, a mí por canciones me gustan mucho ellos. Y los Creedence, Clearwater. ¿En serio? ¿Credence? Mm -hmm. Está re bueno, <risa> a ver. Esos son como... A mí me ponen de buena los Credence. Quizá no los... Eh, de hecho, creo que no tengo ni un disco de los Credence. <risa> pero, pero cuando los llego a oír, me ponen de buenas. Sí. Se me ponen de buenas. ¿Frenópata? Pues yo últimamente he estado desempolvando unos discos de La Castañeda. Y okay. van escuchando mucho, mucho. Y últimamente también, desde que volví a ver la actuación de Gorgonas, uh -huh. en, con Eyaculación, volví a escuchar sus discos. Mira. Y de hecho, ahorita sí me gusta bastante ese disco. El Nocturno Caos se me hace un disco que todo Dead Rocker debe tener, de hecho. Porque tiene tanto buenas baterías, buenas líricas, la guitarra, está bien creativa. La voz. Entonces los, los has redescubierto. Exactamente. Sí, ya sí, ven sí. que sí sirve también abrirle a un grupo, ¿no? Hasta para los mismos que ya te conocen. Sí, sí, sí. Muchas veces dices, ah, es verdad. Y vamos a escuchar justamente algo de las gorgonas. Algo de las gorgonas ¿no? que vienen en Nocturno Caos, que se llama Manada Insomne.
Gorgonas, Gorgonas, Manada Insomne. Que lo redescubriste otra. Fabuloso. En el que, y creo que está todavía un poquito alto, ¿no? Viene... No es que sigue cantando. Ya, ya, ahí estuvo, perdón. Que viene en su disco Nocturno Caos, que fue el primero que sacaron. Eh, las Gorgonas de aquí, del DF también. ¿Y qué, qué actividad han tenido? Tocaron en el. Eh, le abrieron a Eyaculación Postmortem. Post pero fíjense, con ellos nunca hemos tenido mucha comunicación con las Gorgonas. Viven bien lejos. Bien, exactamente, <risa> viven bien lejos. <risa> y no nos mandan su disco. <risa> un saludo al Omar y al Román. Está bien, está bien. No, sí tenemos que alguna. Hicimos puesto varias veces aquí a las gorgonas. Pero vuelvo a lo mismo. Mándenos sus músicas. Luego se andan quejando que no los ponemos. Y digo, y, a ver, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo me pasaron un disquito? A ver, es que ya también sí, uno sí, va sí. consiguiendo. Bueno, ni siquiera me lo tienen que traer original. ¿Qué más da? Quémenmelo y punto, ¿no? Sí, pues, sí. Eh, creo, creo que hay, a fin de cuentas también, sí es importante que, que a nivel general, a nivel medios y demás, y sobre todo los que, los que abarcamos esta escena, creo que sí es importante que ir dando mucho más espacio a que los vayan conociendo, ¿no? Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, habrá quien está abierto a conocer las propuestas de una manera un poquito más profunda eh, y, y sobre todo de una manera casual, como lo estamos haciendo ahora ahorita, ¿no? Habrá quien no, pero como en todo, ¿no? Si no ponemos eh, música en español, que porque no ponemos música en español? Si ponemos música, eh, música en, eh, si la ponemos, ay, no, porque una ministra, ¿no? Entonces, <risa> ah, digo, por decir un ejemplo, entonces, estos son escaparates, escaparates que ojalá y afortunadamente sabemos que a mucha gente sí le interesa, a otra no tanta, si no le interesa, pues apáguele ahorita y luego ya oye el programa, y se acabó, ¿no? O cámbiele. Es, este, pero en serio, nos da mucho gusto estar con ustedes, ¿no? Sí. Estar, estar con ustedes, que nos platiquen más, un poquito más de, pues, lo que hacen a diario, aparte de su música, ¿no? Que, que, que lógicamente sería una pregunta un poquito, eh, creo que no tan conveniente, pero sabemos que muy pocos grupos todavía pueden vivir de la música que hacen, ¿no? Y más dentro de una escena. Ustedes hacen, se, ¿a qué se dedican? ¿Qué estudian? Eh, por lo que ahí nos decías, eh, trabajan. ¿Cómo, ¿Cómo es un día en la vida de cada uno de ustedes? Uh, yo personalmente trabajo con mi papá. Tiene una tienda de barrotes. Ok. La que tienda. va bien, va bien la tienda, sí, va bien hecho, el sí. changarro. Ok. Sí. Chela hasta las 12. Eso. Ahora. <risa> yo, este, en la universidad. ¿Qué estás estudiando? Comunicación. Comunicación. Por cierto, un saludo a toda la... la mis amigos de la universidad que seguramente me están escuchando. ¿Y en qué universidad estás? Es una institución de paga, se llama Universidad Mexicana. Ok, Universidad Mexicana. Y de... también, aprovechando también un saludo a, a mi novia y a sus amigas que también seguramente... Lo están escuchando, sí. buenísimo. Y aparte de la universidad, en, en la papelería de mis papás. Tienen un, sí. su negocio propio también. Cartulina hasta las 11. <risa> Buenísimo, Chela, okay, jala, más, okay. ¿no? jala más, seguro la cartulina jala más, ¿no? Oye, siempre hay tarea que hacer, ¿no? Ya saben, bueno, ¿qué es Chela Clausen? Ah, bueno, de haberlo sabido. Llamada y... Babel. Eh, bueno, ahorita me encuentro desempleado y pues estuvimos con arduo trabajo con el disco. 
Aunque okay, estás como tratando de enfocarte sí. a esto. Y, y ahorita queda re bien, ¿no? Pues si te vas a ir dos semanas, dime tú, ¿qué trabajo? No, está bien. Hay como que momentos, ¿no? Y, y le empezaste a dedicar entonces mucho más tiempo a Micro Kiev. Exactamente. Dará frutos, dará uh -huh. frutos. Este... Yo nada. Ay, no, pues bueno, yo realmente me dedico... Bueno, trabajo con papá en la empresa, en el Auditorio Nacional. Ok. Y, este, y prácticamente sí, mi vida sí es la música, yo sí me dedico a esto, trabajo para mantener esto. Ah, oh, sí. eh, sí, yo creo que eh, <risa> si, si es difícil en grupos que ya tienen una trayectoria muy grande o que tienen mercados mucho más amplios, ¿no? Eh, eh, que, que tienen apoyos tanto de, de una infraestructura establecida como disqueras, revistas, como más grande una infraestructura de la que tenemos aquí en México, si aún así cada quien tiene que seguir <risa> haciéndolo, ¿no? El, el, el trabajar de, en otra cosa para seguirle, ¿no? Creo que aquí en México todavía, todavía mucho más, Hay ¿no? que picarle piedra. Hay que picarle piedra, hay que... Pero creo que el, uno de los puntos principales es de que hay gusto, hay ganas y ojalá llegue un momento en que sí pueda dar para vivir, ¿no? Sería maravilloso. El, eh, en, eh, ahorita, ok, se van ustedes. El plan inmediato regresando entonces es poner a disposición su disco. Sí, um, vamos a buscar la manera de distribuirlo, o sea, va a ser eh, personalmente, independiente, ¿no? claro, Ajá, independiente, porque así lo hemos venido manejando desde el desde principio. siempre, sí. ok eh, Si hay propuesta con una, alguna disquera lo analizamos, porque ha habido propuestas, este, pero no nacional, no nacionales, sino más de estamos en tratos eh, en estos momentos de, con una disquera que se llama AF Music o Music. Este, que son de Alemania, pero todavía no hemos llegado. Todavía no lo han concretado. Pero independientemente de eso, sí se va a poder conseguir su disco sí. una vez que regresen. O sea, claro. sí es de los objetivos claros que uh -huh. tienen. Ok. Eh, otra, digo, ahorita que estábamos un poquito en las actividades diarias, eh, ¿les gusta leer? ¿Son nacidos a la lectura? No mucho. ¿No? Ya vi las caras, dices. Sí, a, mí ¿no? sí es, a mí sí me gusta. Sí te gusta, Fernando Panda. qué te gusta? Ahorita estoy leyendo Confesiones Inconfesables de Salvador Dalí. Eh, ya, pero si sí eres asido a la lectura. No, no tanto, pero. Pero te gusta. En instante, sí, sí me gusta. Ya, no como quisieras. A veces también el tiempo está duro, ¿no? Pero hacerle el esfuerzo. ¿Y los demás? Por ejemplo, a mí sí me gusta leer, pero. Eh, también encuentras mucho el, tiempo. Exactamente. Por los trabajos que hemos llevado a cabo, este, no. No, no, hay no mucho. mucho. Tiempo. Yo... Usted es lo de la escuela. Ay, sí. sí, y aparte estoy releyendo las tragedias de Sófocles. Ok, sí te gusta leer. Sí, 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 sí te gusta leer. Eh, ¿Películas son nacidos a ir al cine, a ver películas? ¿Tienen algún género en particular que les guste? De todo frenópata, yo sí, yo sí. A ver, Tabo. A ver. No, pues yo soy fan de Walt Disney. ¿Sí? ¿En serio? Sí, la verdad, sí. sí, sí. sí ¿Qué, ¿Cuál es la película que más te gusta de Walt Yo creo que Toy Story. Toy Story, sí, sí, es de las... Ay, oigan, ¿quién no disfruta? Digo, no no sé si es de Walt Disney o esto. Es, ya me confundo. Este, Pixar, perdón. Exacto, Pixar, yo ya me confundo. Este, y también Pixar. con DreamWorks y demás es, de repente, ah, sí. Ya, ah, eres sí, de Pixar, sí. es, ya. El, ¿Quién no disfruta la era del hielo, no? Sí. Bueno, se la quede bien, ¿no? <risa> ah, bueno, ¿quién? a mí, este, sí, sí me gusta mucho el cine. Películas, eh, la que más, más me gusta, se llama Noviembre, es española. 
¿Y qué hacer en caso de incendio? Ah, es, es muy buena, es muy buena. Y el hombre elefante. Y el hombre son, elefante. Son como mis películas ah, que más, más. Así tu top. Ajá. Y pues, en general trato de ir al cine lo más seguido que pueda. Si sí eres así. Que no, no es muy seguido, ¿no? Porque también por el tiempo no... No puedes. Pero sí trato de ir. Eh, bueno, a mí alguna que me guste recientemente. Bueno, no, más bien la, la volví a ver, una que se llama Lil Ya Forever, que es sueca, me parece. ¿Y, y si eres así al cine o vas mucho o no, no mucho? No, no mucho. Pero sí te gusta sí. el... Ya, ¿y acá? Renópata. Ah, pues yo no era tan nacido últimamente sí por mi chica. Okay. Que es, estoy así. Ah, ya. Uh -huh. y, pero antes de que la conociera me gustaba, bueno, me impactó la de Santa Sangre de Jodorowsky. Ok. De hecho, y... me iba a hacer un sándwich y ya ni me lo comí. Ah. <risa> <risa> y no tienen un género en particular, ¿no? Es de que, que digan, de soy más gore, soy más eh, justamente cine francés, o qué sé, o sea, de sí, todo. Sí, de todo. Yo sí le entro hasta las palomeras. Sí, de trans ah, ya. Transformer, va. <risa> ah, ¿cómo no? Ver, sí. Me, 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 sí, de hecho. Yo la es... he visto como tres veces esta semana. <risa> es, que ta es que también uno se pone y, y justo me la proyecta. <risa> <risa> Por eso me reí. Es que de repente también hay, hay ocasiones en que uno se quiere hacer tan serio, ¿no? Como sea, ah, sobre las películas. Sí, sí, sí. Y, y siempre pasa que uno se queda también viendo las películas, ¿no? Te clavas. Son... Yo no sé por qué tengo la manía de que cada vez que me encuentro en la tele Hellboy, me quedo viendo sí, Hellboy. Sí. Y lo peor es que la tengo ahí y me la chuto con cortes, con sí, todo sí. eso, pero estoy... hay, hay, hay como que momento para todo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué vamos a escuchar? Ah, el cover, sí, como no. Eh, nos pusieron a decidir que qué queríamos escuchar. Si sí, un eh, dos covers nos dieron a seleccionar e hicieron un remake del cover de Bela Lugosi. Así es. Entonces nos entró mucho a la curiosidad. Vamos a escuchar una nueva versión que hace Mecroquiev a su cover a Bela Lugosi de Bauhaus.
ciertas horas, es posible entender que somos un solo animal capaz de escupir todos sus órganos a la superficie. Somos Reactor 105. Habitación se llama la canción, el día de hoy nos está acompañando Mecro Kiev. Haremos eh, este tipo de programas eh, en determinado periodo de tiempo con distintas bandas de la escena nacional, eh, dándoles, el, eh, ahora sí que abriendo la puerta para dos horitas que nos compartan de todo lo que hacen, lo que les gusta, lo que están haciendo, sus planes, porque creo que es una de las formas en que realmente vamos a conocer a los grupos que integran la escena nacional, no nada más escuchar. 
su cover que hicieron, que además aquí están preguntando muchísimos en dónde lo pueden conseguir. Pero muchos, ¿eh? Creo que ahorita de repente se... Y fíjense que hubiera sido bien riesgo, riesgoso hacer un cover a Bela Lugosi. Desde el pasado, o la versión mm. del primero que teníamos, a nosotros nos gustó mucho. Se nos hizo un cover muy bien hecho. Y esta nueva versión a, a Bela Lugosi... Pues nos las tienen que dejar porque la tenemos que oír bien en lo que estamos platicando, sí, sí, no la podemos oír bien. Pero bueno, me basta ver todos los comentarios que hay de que dónde se puede conseguir. Y creo que al principio era arriesgado, ¿no? Sí. Son de las canciones que sabes que inmediatamente igual te van a criticar que hayas eh, hecho un cover o una interpretación. Y creo que en el caso de Mecroquiev, afortunadamente fue un ejercicio que, que tuvo buenos frutos, ¿no? Que la gente lo reconoce bien y que les gusta. Pues, pues sí. Y bueno, si quieren la canción, nos pueden escribir a microquiev.com y se las hacemos llegar. Esa nueva eh, versión no va a venir en el disco. No. O sea, no va a venir no ningún cover en el disco. No. Ni como bonus. Ay, ni como bonus. Bueno, ni sí. como compre el disco y llévese el. Digo, para entrarle al, a la forma. Viene ¿no? Peter Murphy nos demanda. Ah, sí, sí, no, tienes toda la razón. Uy, ni había pensado en eso. Uy. Tienes toda la razón. Eh, y aquí dice, aquí una descarga del demo, claro, hay que buscar el original. Eso en función, supongo que están hablando del EP, pero lo pueden descargar directamente en su Facebook, ¿no? Nuevamente, ¿cuál es el Facebook? Eh, Facebook.com diagonal Mecroquiev. Mecroquiev. Y ahí hay un link de descarga para el EP. ¿Cuántas canciones son nuevamente? Ya no el se EP son en total cinco. Cinco canciones, cinco canciones que la, ahí las pueden descargar de una manera gratuita y ya posterior a su gira en, eh, bueno, de sus dos fechas, qué bonito se vio la gira, ¿no? Sí. Pero sí, la, sus dos fechas en Perú van a regresar y aquí ya nos estarán también eh, diciendo exactamente dónde se va a poder conseguir el nuevo disco. ¿Cuál, ¿En qué momento vino el cambio de inglés a español? ¿En qué momento eh, se decide? Muchas veces puede parecer una pregunta tonta uh -huh. eh, y también muy obvia de, eh, en contestación por parte de muchas bandas. Generalmente te dicen que es porque así lo sienten escribir, eh, aunque en muchas su objetivo sea porque uh -huh. quieren llegar a otros mercados antes de llegar al tuyo o porque te sale de esa manera, ¿no? Pero, pero, ¿en qué momento en particular para ustedes vino ese cambio de decir, ahora lo voy a hacer en español? Había habido este, intentos, pero como que no había... ¿No les gustaban? No, no quedaba no, como... No, cuajaba. Satisfactoriamente. Eh, el experimento, o el primer experimento fue este, con la canción La Reina Roja, que le escribió aquí el manager. Este, <risa> digamos que fue la, la primera... Este, pauta como para empezar a, a escribir el disco, ¿no? O el primer ejercicio, ¿no? Entonces ya de ahí como que a todos nos gustó y dijimos, pues vamos a seguir por este camino a ver qué tal sale. Y afortunadamente fluyó. Creo que eso es bien importante, ¿no? Hay, hay tantas bandas que se aferran a cantar en inglés. Digo, si ese es tu objetivo, si esa es la forma en que lo estás sintiendo y de plano no te gusta en español, ok. Pero ¿cuántas en realidad no es por otras razones? También tenemos que ser un poquito honestos en eso, sí, ¿no? Digamos, no en su caso, sino en general, ¿no? En este caso porque a mí se me hace muy difícil, este o se me hacía muy difícil eh, cuadrar este el, el español. Para cantarlo, ¿no? Para cantarlo, ajá. Y en Pero, este ya te sentiste ah, sí. bien. O sea, ya encontré una cuadratura, ya 
ya se pudo hacer más fácilmente, ¿no? Ya a mí me gusta mucho eso, ¿eh? Porque siento que es un sello, no que no me gusten las canciones en, en, en inglés, digo, sería una barbarie decirlo yo, ¿no? Pero no, a lo que voy es que una banda mexicana cuando logre encontrar ese toque de a nivel musical, su música, la que ella hace, y aparte lo puede cuadrar con su idioma, creo que es cuando, cuando fluye de una manera... Eh, como es el resultado que estamos escuchando ahorita de primera instancia con el EP y ya con algunas muestras del nuevo disco ¿qué vamos a escuchar? porque ya nos va quedando poco tiempo entonces para escuchar más música vamos a escuchar vamos ahorita algo de Micro una, canción, ah, no. una canción que en la particular a mí me gusta mucho y en esta de ocasión sus grupos preferidos, sí, ¿no? en esta ocasión este, la pongo en memoria del vocalista que ya, ya falleció en un accidente automovilístico a mitad de este año y es Violet Stigmata. La banda es Violet Stigmata y la rola es I Wanna Be a Little Girl.
Right Sigmada, la canción I Wanna Be a Little Girl. Aquí hay uno que me intriga, un tweet que dice: Klausen, ¿eres tú quien está al aire? Wow. Sí, sí es. Sí, sí soy. El día de hoy, acompañada, claro, está de Mecro Kiev, que han estado con nosotros desde el inicio del programa y de ellos ha corrido a cargo toda la selección eh, del playlist de esta noche. Mil perdones que no lo empezamos a postear, pero como estamos platicando tan a gusto acá afuera o atrás de los micrófonos, eh, le, no lo hemos posteado. Pero el día de mañana, so, salvo unas canciones que ahorita empezamos a, a postear, pero el día de mañana eh, tendremos el playlist de todo lo que escuchamos el programa del día de hoy, Selección de Micro Kiev, en la página http clausen.org Siempre se vuelve un poquito complicado con eh, invitados, porque uno se vería muy pelada, nada más estar en la computadora y ni siquiera platicando sí. con ellos cuando nos vamos a canción, o no. No, el, eh, hay muchos comentarios, eh, muchos comentarios de Microkiev. Igual, eh, seguramente los checarán, chequenlos aquí en el Facebook. Les hemos estado eh, leyendo algunos, pero, eh, pe pero no todos. Entonces sería imposible también leerlos todos al aire. Pero hubo mucha reacción con eh, Vela, también con Habitación. Inmediatamente. ¿Cuál es la canción de Microkiev que piensan? Eh, pues es de las más eh, alabadas, ¿no? Que las personas que los han seguido en este tiempo realmente son de las que más quieren. Eh, una que ya pasó hace un momento, eh, que se llama The Faces Vanishing, fue, digamos, que el, la que nos capa, catapultó perdón, eh, del otro disco. ¿Y son de las que más les piden a ustedes sí. o de las que más aplauden cuando tocan? ¿no? Exactamente. Ya, ¿Y ustedes que, les disfr que disfruten tocar? Aunque no sea de las preferidas de la gente que digan, ah, esta canción realmente a mí me gusta tocarla. Bueno, para mí una de las mejores es Habitación, de hecho. Habitación. Sí. A mí una que, digo, hasta ahorita no hemos mencionado nada, pero se llama Olvidado. Olvidado. Que viene dentro del nuevo disco. Da, ok. Espera. Y yo sí me quedo con la que se inició el programa, con Dentro. Dentro. Sí. ¿Tú, Pavel? Yo, con Distante, que es la... La siguiente que vamos a escuchar. Ok, pues de una vez, ¿no? Vamos Venga. De una vez para aprovechar el tiempo con música. No 
La canción se llama Distante y el, el grupo es Mecro Kiev que nos acompaña el eh, día de hoy. ¿Hacen algún deporte? Uy, nada más de ver esas caras, no, qué preguntas, claro. Sí, levantamiento de vodka. Eh, eh. Buen deporte, ¿no? Sí. Buen deporte. No, no, no le entran a algún deporte en particular. Eh, al que fútbol americano. Fútbol americano. Sí, sí. ¿Y lo, sí lo juegas? Sí. ¿De vez en cuando o no, sí más formalmente? Pues formalmente, digamos así. ¿Cada sí, ocho que, días? Que, no, es la, es, ahorita que la temporada empieza en noviembre. Ok. No, yo no. No, 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 bueno, Pavel nada más hace una cano, definitivamente yo no. Nada. Tampoco nada. Ah, bueno, tú ya nos dijiste, ¿no? Sí. Y que les guste ver de deportes son pamboleros, no les gusta el fútbol, soccer, el americano u otro tipo de básquet. Dicen que los videojuegos también es deporte. Exacto, que, ¿sí son de videojuegos? Sí, yo sí. ¿Sí? Yo también. Todos son de videojuegos. No, yo no. No, tú no. Yo soy el negativo de... Dice, tú no eres na de nada. No, no, no. Y videojue videojuegos, sí. sí. ¿Cuánto tiempo le dedican al videojuego? ¿Cuánto tiempo se pueden quedar ahí clavados? No, pues depende del videojuego. Puede ser toda una noche. Sí, Pero sí lo aguantan, con tal de seguirle. Sí, pues cuando te picas, sí. sí. A la semana, ¿cuántas horas juegan? Cualquiera, o sea, aunque sean distintos juegos, mezclados, a una prox. Pues yo sí, este... Una hora, se podría decir, por día, ¿eh? O sea, a mí sí me gusta. Ah, una hora sí, diario. Sí, 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 sí. No, pues no, es que no tengo ninguna no consola. Entonces, ah, ok. En, en lo que me presten el PSP en la escuela. En ese momento es cuando sí, lo juegas, ok. piraño y nadie me lo quita. Lo que se puede, como sí. quien dice. Bueno, no, tú no, Pavel. No, yo nada más, pues una hora de la noche, o dependiendo si ya tengo juegos nuevos, porque están caros también. Sí son caros, ¿no? Sí chido. son caros. Para no en vez de ensayarte pones a jugar. Oye, pero, pero aún así es más diario si tomas tu consola y la juegas. Sí, de repente sí. ¿De repente sí es o diario? Sí. No, diario, diario no, porque luego ya por el trabajo eso pues llegas cansado. Igual, ya no. Pero sí, sí es. Frecuente. Sí es habitual. Tú sí. Yo sí. Freno me, acaban de, me acaban de regalar unos cassettes de Super Nintendo y ahí estoy. Ya. ¿Y <ríe> cuáles son tus juegos preferidos? Híjole, yo sí soy fan de los Mario Bros. Eh, eh, ya, ah, ese es así, sí, sería sí, sí, tu sí. juego. No me aburre. Sí. Y lo continúas y lo. Sí. Justo hoy platicaba de Mario Bros. Sí, sí, sí. Me gusta bastante. ¿Sí? Más el Mario World. No, nunca jugué Mario Bros, creo, ¿eh? Donde le pegas a Yoshi. ¡pah! No, no, no. Bueno, es que nunca le he entrado mucho a los videojuegos, entonces siempre me intriga. Me gusta <risa> conocerlos y verlos y demás. Pero nunca le he entrado Oye, activamente. Tengo, tengo sobrinos que tienen su Game Boy y van a decir que préstamelo. Y, y ya, se lo quitan. Pues jugar con él, sí. Claro, ¿y de juegos preferidos? Um, Gears of War, God of War y Assassin's Creed. Okay. <risa> bueno, yo también soy fan de Gears of War y el Tetris para Xbox. Ya lo hay. Ah, sí. <risa> okay. sí. Pavel, no. <risa> me gustaba que me gustaba uno que se llamaba Contra y Mario Bros. también. Y Mario no, Bros. ¿Qué, qué es, por ejemplo, tú, Pavel, ¿qué es eh, lo que disfrutas hacer? ¿Tienes tiempo libre? ¿Qué es lo que realmente te gusta hacer? Es que sí me paso mucho tiempo haciendo música. Ya, no, ah. no, no, no es de que busques realmente decir, eh, voy a tener un tiempo libre porque sí quiero ir al cine. Prefieres hacer música. Exactamente. Prefieres dedicarle tu tiempo a o eso. Sea, por ejemplo, estos dos últimos años sí me clavé mucho, ¿no? Precisamente para hacer el disco, o sea, este disco sí costó como aproximadamente dos años, ¿no? Dos Así años. Fue de... dedicar, o sea, entre trabajo y, y etcétera, fue dedicarle mucho, mucho al disco. 
¿Televisión? ¿Ven tele? Sí. ¿Sí? sí, ¿Sí? Eso, sí. ¿Qué les gusta ver en tele? Y yo sí no. Ay, no, no le entro. No, no, sí. La teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, yo también. Ay, es buenísima, sí. cómo no, sí. Está en internet. Bueno, bueno pero sí, es parte exacto. de la tele. Dices, pero tú que tienes una conexión súper rápida, porque si la trato de ver aquí en el servidor del IMER, me voy a quedar todo el fin de semana. Y... Sí, Ana, es, eh, esa serie. ¿Hay otra serie que les llame la atención? Los Simpsons. Los Simpsons. Sí. Doctor House. Doctor House. South Park. South Park. Prison Break. Prison Break. Yo nada más vi una temporada de Prison Break y ya después ya, ya, ya no le seguí. Ya son de sus favoritos. Yeah. Vamos a escuchar una canción porque ya casi queríamos, sobre todo, irnos despidiendo con cosas banales que son, pero a fin de cuentas son las que nos hacen, ¿no? Vamos a, ¿qué vamos a escuchar? A otro cover. Otro más. Bueno, entonces me pusieron a elegir hace ratito y finalmente, y afortunadamente, mm, escuchamos claro. los dos. ¿Qué cover es? Es este, In the Temple of Love. Y, ¿Es Microquia? <risa> Covereando a Sisters of Mercy. I'm 
ojos invisibles, mi reflejo son sonidos que vibran en tus recuerdos. Kiev y la canción Ojos Invisibles que por acá veo muchos seguidores de Ojos Invisibles también, ¿eh? había quien decía que esa era la canción de cierre, pero nos vamos a despedir con otra el día de hoy arrancamos una serie de programas que haremos a lo largo de, de, de no nada más del año, porque ya estamos en la recta final del año, sino también del próximo año, sino una vez al mes, por lo menos una cada dos meses, en donde invitemos a un grupo nacional a estar con nosotros dos horitas de una manera un poco más casual, para conocerlos un poquito más. Creo que es la mejor forma de involucrarnos con los grupos de una escena que también tiene su representación en México y que, y que tenemos que conocer de un, un poco más, ¿no? Que muchas veces nada más oímos una canción y sabemos quién es y se acabó. Y creo que de este tipo de ejercicios, pues nos involucramos más con cada uno de ustedes. 
y, y, y lo estaremos haciendo y nos da mucho gusto que hayamos arrancado con, con Mecro Kiev, que ya tenía mucho tiempo que no, que no nos visitaban aquí en Hexen, haciendo cuentas, como lo dijimos al principio del programa, cinco años, no, sí. ya. Hace falta. Ya, ya sí, llovió. maldita Clausen, sí. ay, ya, maldita Clausen. No, y así vamos a estar invitando a varios grupos para que los conozcan un poquito más hasta a veces su parte banal, ¿no? Su parte justo de despertarse en el día o de jugar una hora diario de a Mario Bros o qué sé yo, ¿no? Ya por acá les están saliendo invitaciones para jugar Guitar Hero. ¿No le entran al Guitar Hero? Yo casi no. Más o menos. Más o menos, ¿sí? ¿Y qué, y qué, y qué te tocas ahí, Kiss? Pues nada, lo que sea. Lo que es sea. Que en alguna ¿verdad? ocasión me pasé dos días enteros jugando. ¿En serio? Con unos amigos. No, pues entonces uh -huh. sí te gusta. Sí, te sí, gusta. Sí, estuvo muy ñoño el asunto. <risa> Pero de repente hace falta, ¿no? Y nos sí. gusta de Big Bang Theory, entonces algo debe de haber ahí, ¿no? Algo debe de haber. Oigan, pues muchísima suerte ahora que van para allá. Tráiganos también información de, pues, cómo está la escena por allá, ¿no? ¿Qué escuchan? ¿Qué grupos son los que funcionan? De repente eh, puede, puede parecer que no están tan lejos y sin embargo son escenas completamente distintas, ¿no? Entonces, eh, pues, nos estarán platicando, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar? Sí, eh, agradecerte principalmente a ti por este espacio. No, mil gracias por desvelarse, aunque ya se le ven sus ojos cansaditos, ¿no? Creo que ahora sí todos andamos, pero fíjense que como en nuestro, con tres sentidos, yo creo. Y a toda la gente que está escuchando, muchas gracias. Si nos repiten el Facebook para que los puedan contactar. Es facebook.com diagonal microkiev y el correo electrónico es microkiev.gmail.com. ¿Y no tienen Twitter? No, no. Twitter no, es puro Facebook. No le han entrado al Twitter. O MySpace, bueno, es raro. Lo siguen usando. Sí, a, como grupo creo que, bueno, todavía igual hay personas que sí van a estar eh, accesando a... Ah, que siempre me corrigen esa palabra. <risa> bueno, que van a estar entrando al MySpace <risa> eh, a, a escuchar. ¿Tienen música nueva posteada? ¿Tienen ahí sí. algunas canciones del EP? Ahí vamos posteando este... Eh, canciones que van saliendo por ejemplo vamos a subir del nuevo material que ya traemos va a estar ahí Ajá. tanto en MySpace como en Facebook si sí, le siguen dando movimiento entonces sí. y el MySpace cuál es MySpace.com diagonal Microkiev Microkiev uh -huh. ok algo más que quieran agregar uh, pues yo sí un este un agradecimiento a toda la gente invisible que nos ha estado apoyando tanto en el arte del disco a la amarilla al suadero y a, pues a mi familia que está apoyando siempre Buenísimo. De igual a toda la gente que nos escribe y este a mi familia también y a mi novia que es yo creo la persona que más me entiende. También un agradecimiento y un abrazo hasta allá. Y si, si no la saluda ya me imagino al ratito. ¿eh? Sí, no me saluda. <risa> bueno, yo igual todos a la familia, ¿no? Más que nada a mi papá que es el que nos permite, también es una parte importante de la banda porque nos permite... Hacer ruido. El equipo, Siempre ¿no? pasa, nada, ¿no? Siempre sí. pasa. Más que nos ha apoyado mucho y o a sea, toda la gente que nos está escuchando, pues gracias. ¿no? Buenísimo. Y háganle saber sus, sus comentarios, escriban en el Face. Creo que siempre eso es una realiment eh, retroalimentación muy importante. Y ya nos contarán cómo les fue en Perú. Y también, pues acá ya los comprometemos a que nos manden el disco para ponerles más eh, muestras y probadas de lo que es eh, la nueva producción de Mecro Kiev. 
pues nos despedimos detrás del espejo Felipe del Demonio que se queda con ustedes hasta las seis en punto de la mañana. El próximo programa ya tendremos programa de manera habitual. Estas sesiones eh, las vamos a estar haciendo por lo menos una cada dos meses invitando a distintos grupos mexicanos para que los conozcan y se acerquen más a ellos. Y bueno, el próximo programa ya hexen el libro negro de manera habitual. Mi nombre es Clausen, que tengan un riquísimo fin de semana. Ojalá nos topemos eh, a lo largo del fin. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Con una canción que viene en el EP. Esto se llama Resplandeciente. Es la que pusimos la vez pasada. Me gustó esta canción, ¿eh? me gustó, me gustó mucho esta sí. canción. Eh, Resplandeciente, Micro Kiev. Y acuérdense que el día de mañana posteamos en http dos puntos diagonal diagonal clausen.org todo el playlist del programa del día de hoy. Con Resplandeciente decimos muy, muy buenas noches.